1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En France, on estime qu'un salarié sur cinq prépare actuellement une reconversion. Le mardi 17 janvier, le supplément Économie du Parisien a publié six témoignages d'hommes et de femmes qui ont changé récemment de métier. Chez Code Source, nous avons eu envie d'entendre l'un de ces témoins, Aurélie Vanier, une habitante de Dijon, ex-commerciale dans le secteur de la santé. Elle a démissionné pour créer une entreprise. Elle raconte son parcours et ce qu'il a décidé à changer de vie aujourd'hui dans Code Source, au micro d'Ambre Rosala.
0: Aurélie Vannier a 41 ans. Elle est rousse avec les yeux bleus et elle est maman de deux garçons de 8 et 13 ans. Je la rencontre à Dijon, où elle habite, et où elle vient de créer son entreprise après des années de salariat.
2: Je pense qu'il faut oser, oser essayer. C'est marrant parce que j'ai fait un post en fait sur LinkedIn sur le fait de oser... <rire> Et que je souhaite en 2023 aux gens d'oser se révéler, oser manifester qu'ils ont... Voilà, s'ils souhaitent évoluer, s'ils souhaitent changer de poste ou s'ils souhaitent bah, lancer leur boîte. Ouais, oser, oser les gens. Parce que franchement, euh, c'est chouette. Aurélie
0: est née et a grandi à Dijon dans le département de la Côte d'Or. Elle a une petite sœur, leur mère est institutrice et leur père médecin. Enfant, c'est une petite fille très déterminée.
2: J'avais déjà dans mon caractère le côté très fonceur. J'étais très, euh, on va dire, tête brûlée, très... Euh... Alors à l'époque, on disait garçon manqué. C'est une façon de décrire, mais ça traduisait un peu ce côté euh, fonceur, touche à tout. Et euh, fallait que ça bouge, quoi, fallait que ça pulse.
0: Après le lycée, une fois son bac en poche, elle commence des études de médecine à Dijon. Mais elle rate sa première année, alors elle se lance dans un master nutrition santé. Elle s'installe à Paris juste après ses études et travaille d'abord en tant que commerciale pour l'industrie pharmaceutique. Elle a un premier petit garçon avec son mari et ils reviennent à Dijon en 2013. Aurélie trouve un nouveau travail en tant que commerciale et vend plusieurs produits aux cliniques et aux hôpitaux pour traiter les différents types de plaies des patients.
2: Et euh, je travaillais aussi avec un produit qui m'a beaucoup plu pour les patients qui font des radiothérapies. Très souvent, malheureusement, la radiothérapie brûle euh, la, la zone qui est traitée. Donc pour les patients, c'est vraiment euh, très problématique, et ils en souffrent beaucoup. Et euh, ma société avait développé euh, un pansement qui soulageait ça. Et il y avait tellement de choses à faire pour les soulager. Et ça, c'est ce qui me plaisait beaucoup, en fait, de pouvoir euh, apporter du confort, du mieux-être euh, aux personnes bah, qui sont dans des situations... Voilà, les parcours de soins sont parfois assez euh, compliqués. Et en fait, c'est un milieu qui m'a passionnée.
0: Aurélie et son mari ont un deuxième petit garçon, puis ils décident de se séparer et d'avoir la garde alternée de leurs enfants. En 2019, Aurélie change de travail. Elle commercialise désormais des machines d'analyse de sang auprès de laboratoires ou d'hôpitaux.
2: C'est quelque chose qui m'a éloignée du contact avec les patients. J'étais vraiment dans une chouette boîte. Euh, j'avais vraiment une chouette équipe. Mon manager, ça se passait très bien. Mais j'avais ce manque euh, voilà, de, 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 de sens, on va dire. C'est vrai qu'il y a des fois... Je me disais, ben en fait, je pense que je pourrais bosser chez Darty Boulanger, vendre des machines à laver. Je vendais voilà, des automates avec de la connexion et du SAV. Alors certes, il y avait un impact d'analyse. Ce n'est pas si basique non plus, on ne va pas réduire. Mais moi, j'avais l'impression d'avoir perdu un petit peu de sens par rapport à ça. J'avais aussi cette envie d'indépendance, de liberté. À l'approche de son 40e
0: anniversaire, Aurélie commence à réfléchir à se reconvertir. Puis elle apprend que son père est atteint d'un cancer.
2: Moi, mon papa a eu un cancer, donc j'ai vu aussi toute la difficulté bah, de subir l'annonce, de subir les traitements, de subir les espoirs et puis bah, les rechutes, et puis bah, les marques que ça laisse. Mon papa a eu plusieurs traitements, dont une chimio qui effectivement lui a fait perdre ses poils, lui a fait perdre ses cheveux. Lui, il n'avait pas forcément la possibilité de s'arrêter de travailler, c'était pas non plus un souhait, mais il ne souhaitait pas se montrer sans cheveux. Donc, euh, il a eu la volonté d'avoir une perruque. La perruque était relativement bien faite, mais il a fallu qu'il se rase sa moustache, parce qu'elle devenait très clairsemée. Moi, j'ai toujours connu avec la moustache. Donc, euh, ouais, j'ai eu. euh, Ça m'a sensibilisée, forcément, à l'image et la sensation de renvoyer une image dégradée ou affaiblie, qui peut euh, ne pas forcément être très bien vécue pour les patients, quoi
0: jour, pendant l'été 2021, alors qu'elle a toujours dans un coin de sa tête l'envie de changer de métier, Aurélie se rend à un mariage auquel elle est invitée.
2: J'étais arrivée apprêtée pour un mariage, coiffée, maquillée, euh, et je vois cette femme qui me regarde et qui me dit « Vous êtes vraiment très jolie, et avant j'étais comme vous, moi aussi j'étais coquette, et là je ne le suis plus. Euh. » Au début, j'ai pas cherché à comprendre pourquoi, mais j'ai vu qu'elle regardait mes mains, je lui dis bah, « Écoutez, regardez sur la table, il y a un vernis à ongles, si la ver- couleur vous plaît. » je vous le fais quoi, donc, euh, donc je suis retrouvée à vernir cette personne, je sentais bien qu'elle tremblait et à un moment donné je sens qu'elle renifle comme si elle pleurait, puis je la regarde je dis, ben, elle me dit non mais je suis gênée parce qu'en fait vous voyez je tremble et ça doit vous gêner ben, je dis dis ben, écoutez, ouais, moi je bloque votre main je, on déborde pas, il si n'y a que ça pour vous rassurer, ça va bien et c'est là où elle m'explique en fait tout son parcours cette personne en fait, souffrait de Parkinson. Et de fil en aiguille, je me retrouve à la maquiller, à la coiffer. Je pense qu'elle s'est vraiment sentie bien, parce que ça a été une personne transformée, qui est devenue très souriante, très ouverte, à discuter avec les personnes qui étaient déjà présentes. Et tout au long du mariage, ayant compris qu'elle avait du mal à se déplacer, voilà, je lui apportais les différents plats qui étaient en buffet. Et de voir en fait cette personne que j'ai trouvée très fermée, quand moi je suis arrivée sur le lieu, et de la voir profiter après de l'événement de la soirée, de se sentir bien, Je me suis dit, mais c'est ça en fait ce que je veux faire.
0: Aurélie réfléchit de manière plus active au métier qu'elle pourrait faire pour aider les patients à aller mieux après une maladie. Elle se rappelle qu'elle a déjà entendu parler de dermopigmentation réparatrice et elle creuse un peu plus. C'est une technique de tatouage qui permet de cacher des cicatrices, de recréer en trompe-l'œil une aréole, la zone colorée autour du mamelon, chez une femme qui s'est fait retirer un sein après un cancer, ou encore de créer l'illusion de poils sur des sourcils clairsemés après une chimiothérapie.
2: Encore hésitante à l'idée de changer de vie, Aurélie en parle à une amie. Et elle m'a dit, mais alors la meuf euh, fonce en fait. Elle me dit, c'est comme tout, il euh, y a des formations, bah tu te formes tu vas voir si ça te plaît, si ça te convient. Et euh, elle me dit, avant ça, on va conduire. Euh, bah, t'as appris, t'as passé ton permis. Et puis voilà, quoi. Donc elle me dit, bah c'est comme tout ça, ça prend. Et je me suis dit, bah, ok, <rire> ça paraît tellement simple comme ça, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant Donc euh, je suis, voilà, c'est le moment.
0: Aurélie n'en parle pas à son employeur, mais elle se lance dans une formation qu'elle paye de sa poche. Elle suit des cours de dermopigmentation pendant tous ses RTT et ses congés payés. Avec son activité de commerciale, Aurélie gagne environ 5000 euros bruts par mois. Mais elle sait qu'en changeant de voie et en se lançant à son compte, elle perdra au moins 30% de ses revenus. Elle commence donc à faire attention à ses dépenses, alors même qu'elle n'a pas fini sa formation.
2: Quand ce projet est venu, je me suis dit bon bah là on va arrêter euh, pas les dépenses inutiles, mais j'ai un métier qui me permettait d'avoir euh, une vie assez agréable, de bien vivre. Donc c'est vrai que je me posais pas la question quand j'allais faire des restos, quand j'envisageais de faire un week-end, quand enfin euh, voilà. Et là j'ai commencé à faire un peu plus attention pour pouvoir mettre de côté, que ce soit pour financer justement mes formations ou que ce soit pour euh, anticiper euh, la perte de salaire. Donc oui, les vacances et les week-ends, j'ai un peu limité, tout en essayant quand même de, de garder des petits plaisirs avec mes enfants. Mais par exemple, moi, j'aime, voilà, j'aime beaucoup les vacances à la montagne l'hiver. Bon, bah, on n'est pas parti. Dès que j'ai eu ce projet-là, j'ai aussi changé vraiment beaucoup de choses dans ma façon de consommer, que ce soit dans mes habits, que ce soit dans mon alimentation. C'est vrai qu'avant, j'allais très facilement faire mes courses au supermarché. Et puis euh, bah là, au moins, euh, finalement, c'est tout bête, hein, mais il y a un petit marché dans mon village. Donc je vais au marché, je vais au boucher. J'anticipe plus mes menus pour euh, éviter le gaspillage. Donc voilà, tout ça, mis bout à bout, ça m'a permis de faire euh, certaines économies. On s'adapte. Elle est aussi obligée de confier plus souvent ses enfants
0: à son ex-mari parce que sa formation tombe parfois à des moments où elle est censée avoir leur garde. Aurélie parle de son projet à ses proches et ils finissent tous par comprendre.
2: Je me revois annoncer à ma maman, bah, « Maman, je veux démissionner de mon CDI, euh, un boulot stable, bien payé, tout ça. Et tu veux faire quoi oh, bah, Du tatouage. <rire> » <Bon, ouais. rire> Mais finalement, quand fin, voilà, j'ai je... Je expliqué aussi le sens que je voulais mettre de, dans, dans ce métier-là et tout ça, euh, elle a essayé de me proposer d'autres alternatives en me disant bah, « Le métier, lorsque tu travaillais dans le traitement de plaies, ça t'a beaucoup plu pourquoi pas par tourner Je me suis dit, bah, moi j'ai fait le tour du commercial en fait. J'ai bossé dans le marketing, j'étais commerciale, j'ai aussi été manager d'une équipe de commerciaux. Bon, là j'avais besoin de travailler pour moi. Et oui, toutes les personnes autour de moi ont vraiment été très accompagnantes, très aidantes, très positives. D'être entourée de personnes euh, qui croient en moi, qui croient en mon projet et qui souhaitent m'aider, c'est vraiment très aidant, quoi. c'est, euh, c'est cool. Plutôt que de démissionner de son poste actuel, Aurélie préférerait faire une rupture
0: conventionnelle, ce qui lui permettrait de toucher le chômage le temps qu'elle lance son activité. Mais la rupture conventionnelle implique que le salarié et l'employeur soient d'accord pour mettre fin au contrat. Une fois sa formation terminée, Aurélie se décide donc à en parler à son patron.
2: Quand j'en ai parlé à mon employeur, mon projet c'était de demander en fait une rupture conventionnelle qui m'a été refusée. Je pense que mon employeur n'a pas du tout... Au vu venir ce projet-là, c'était aussi une volonté de ma part, on va dire, d'agir comme ça. Et à ce moment-là, j'étais performante dans mon travail, j'étais très performante. Donc, je pense que mon employeur a dû se dire « Ah ben bah non, mais là, on elle, elle réalise une très bonne année, c'est un très bon élément. » Et là, mon employeur n'était pas trop d'accord pour que je parte. Donc, sur le coup, ça, voilà, ça m'a peinée. Ça a été un coup dur parce que, euh, sur le coup... Euh Ça faisait à ce moment-là quelques mois que je je, je vivrais en sous-marin, en puisant dans mes réserves, dans mes temps personnels et tout ça. Donc je me suis dit « Ouais, si on pouvait m'aider là-dessus, j'aimerais bien quand même ».
0: En cherchant une solution, Aurélie découvre le dispositif « démissionnaire » qui permet de toucher le chômage après une démission sous certaines conditions. Pour y avoir droit, Aurélie doit justifier d'une activité salariale continue pendant les cinq dernières années, ce qui est son cas, et surtout déposer un dossier pour montrer le sérieux et la viabilité de son futur projet. Aurélie utilise alors ses soirées après le travail et quasiment tout son temps libre pour rédiger ce dossier.
2: Pour moi, c'était même plus une question de est-ce que je le fais ou pas. C'est je veux faire ça, donc maintenant comment je le fais. J'avais d'ailleurs dit à mon chef, j'ai dit tu sais, je monte un processus démissionnaire, enfin un dossier en processus démissionnaire. Si jamais ça passe pas, moi, je reviendrai à l'attaque pour négocier quand même une rupture conventionnelle, parce que vraiment, je suis bien à travailler avec toi, avec l'équipe, mais vraiment, je veux partir, quoi. Donc, ça a plutôt été stressant pour ça. C'est une période de stress, parce que sachant qu'on m'a refusé la rupture conventionnelle, je me suis dit, punaise, si jamais mon dossier ne passe pas, comment, enfin, comment je fais, quoi Aurélie dépose son dossier à la fin du mois de juillet 2022.
0: Il doit passer devant une commission qui acceptera, ou non, d'accorder le chômage à Aurélie le temps qu'elle lance son activité. Le lendemain de la commission, Aurélie est chez elle, à Dijon, pour consulter les résultats sur Internet.
2: On est en plein été, il faisait assez bon. J'étais avec mon café sur la terrasse et j'actualise. Et là, je vois que voilà, c'est validé. Fouf. Oh <rire> J'ai eu ma réponse, je crois que c'était le 27 juillet, le 28 juillet, ma lettre de démission partait, avec un peu d'appréhension quand même, hein, parce que quand on n'a connu que le salariat, <rire> c'est de se dire, euh, est-ce que je ne fais pas une boulette quand même <rire> Je démissionne quoi les gars, je démissionne et j'ai pas vraiment de boulot derrière. C'est, c'était vraiment clairement le saut dans l'inconnu, mais je sais aussi que j'avais besoin de ça.
0: Aurélie et son employeur se mettent d'accord pour qu'elle quitte son poste à la fin du mois d'octobre, le temps qu'elle finisse ses dossiers en cours.
2: Le premier matin où j'ai démissionné, en plus, c'était, euh, enfin, je n'avais pas mes enfants avec moi. Je me suis retrouvée à me réveiller à me dire mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en fait Parce que là, euh, ma société est pas créée, j'ai rien comme outil de communication, j'ai rien. Enfin, j'avais une vie rythmée avant. Bon bah quand j'ai mes enfants, c'est rythmé pour emmener le petit à l'école, euh, m'occuper le grand, les devoirs, les machins. Mais le reste de la journée, je fais quoi concrètement quoi <rire> Et puis après, ben ça se remet en route, on retrouve en fait une sorte de de dynamique. Mais de me dire que peut-être que ça peut ne pas marcher, on se le dit tous les jours.
0: Aurélie trouve un local pour ouvrir son cabinet et elle crée officiellement sa société, Ava Dermopigmentation, le 14 novembre 2022. Elle reçoit peu après sa première cliente, une femme qui vient pour une pigmentation des sourcils après une chimiothérapie.
2: Quand elle se lève et qu'elle regarde dans le miroir, le résultat de, de voir le sourire se dessiner, et, euh, ça fait plaisir. Quoi, c'est, c'est vraiment gratifiant. Et je me suis dit ouais, c'est chouette de faire ça. Voilà, d'arriver euh, à aider les gens à, à retrouver une image euh, qui leur convienne. Je pense que je vais pouvoir redonner le sourire et redonner confiance en soi à pas mal de personnes. Et j'en suis assez heureuse et ouais, et du coup assez confiante aussi pour le, la viabilité de mon activité. Je suis contente d'être là où je suis, je suis contente d'avoir trouvé ma voie.
1: Aurélie a changé de vie il y a deux mois maintenant Comment ça se passe pour l'instant
0: Alors c'est encore le tout début mais elle a déjà eu quelques clients et surtout elle continue d'aller démarcher des professionnels de santé pour se faire connaître et pour qu'ils puissent parler à leurs patients de ce que fait Aurélie de son activité de tatouage médical. Donc voilà c'est encore en train de se mettre en route mais Aurélie m'a dit qu'elle était confiante pour la suite.
1: Dans le sujet, on l'a entendu, l'ancien employeur d'Aurélie n'a pas accepté sa demande de rupture conventionnelle. Sur le coup, on a bien compris qu'elle l'a mal vécu, mais aujourd'hui, elle se dit que finalement, c'était un mal pour un bien.
0: Oui, exactement. Elle m'a expliqué que finalement, elle trouvait que c'était pas plus mal que ça se soit passé comme ça. Elle m'a dit que le fait de devoir passer par le dispositif démissionnaire, donc tout ce dossier qu'elle a dû monter pour montrer le sérieux de son projet, eh ben, ça l'avait obligée à vraiment réfléchir à sa nouvelle activité, à penser au financement, à la potentielle concurrence, etc. Et que c'est pas forcément quelque chose qu'elle aurait fait sans passer par là et en faisant plutôt une rupture Donc voilà, elle n'en veut pas du tout à son ancien employeur. Et d'ailleurs, elle m'a dit qu'elle continuait d'avoir de bons contacts avec lui et avec ses anciens collègues.
1: Dernière question, Ambre, il y a beaucoup de reconversions en France aujourd'hui
0: Alors d'après une étude publiée en février dernier par Centre Info, qui est une association dotée d'une mission de service public, il y a aujourd'hui un actif sur cinq qui prépare une reconversion professionnelle. Et depuis trois ans, depuis fin 2019, donc l'année où ça a été mis en place, il y a 25 000 personnes, dont Aurélie donc, qui ont bénéficié du dispositif démissionnaire de Pôle emploi et qui ont donc pu toucher une allocation chômage le temps de se reconvertir et de lancer une nouvelle activité.
1: Merci Ambre Rosala et merci à Virginie de Kérotem pour son aide. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier-Amourou. Réalisation, Julien Moncouquiol. Le Parisien vous propose un deuxième podcast depuis décembre, Crime Story, podcast hebdomadaire de faits divers. Chaque samedi, Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle, avec l'expertise de Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien. Crime Story est disponible sur toutes les plateformes audio.